2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Aquele que não é capaz de governar a si mesmo, não é capaz de governar os outros. O professor Felipe Aquino explica. Uma
3: coisa muito importante na vida para que a gente seja feliz, seja bem sucedido, é o autocontrole. Também chamado de virtude da temperança, né? Você se se dominar né? Há um provérbio na Bíblia que diz que Vale mais um homem que se domina a si mesmo Do que aquele que conquista uma cidade né? Sabe, o homem chegou à lua O homem dominou a a tecnologia Da aviação, de tantas e tantas coisas Mas será que o homem se dominou? Esse é um risco que a humanidade sofre O homem domina tudo Domina os outros, domina a tecnologia, mas e a ele mesmo? Sabe? O homem que não se domina, ele não se pertence. Para que você possa amar, o que é amar? Amar é dar-se, fazer o bem. Mas se você não tem o controle de você mesmo, você você não consegue se dar, se doar. Muita gente não consegue amar porque não consegue se controlar se dominar. É algo muito importante. né? A gente percebe que muitas famílias são destruídas porque exatamente falta às vezes autocontrole por parte do casal, né? que se perde nos seus temperamentos, se perde nas suas brigas, porque não tem controle. Então uma coisa muito importante é que haja esse controle, por exemplo, o temperamento. Há pessoas que estão extrovertidas outras são mais calmas Aquele que é mais explosivo Ele tem que aprender a se dominar né? Tem que aprender a controlar Sua língua, sua boca Não falar qualquer coisa sem pensar Porque a gente sabe que As palavras Elas têm um poder muito forte Os filósofos falam que as palavras São mais poderosas Do que os canhões Ok? Porque uma palavra boa levanta uma pessoa, uma palavra negativa afunda. Porque é tão importante isso, Jesus chega a dizer que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Então, como é importante, né? São Tiago, numa uma das suas cartas, ele fala que a, a língua é assim como aquele leme do navio. Tão pequenininho, mas leva o navio para onde ele quer, é a língua. Ele fala, a língua pode ser comparada com um palito de fósforo aceso que, de repente, incendeia uma floresta. Olha o poder da palavra. né? Então, é preciso que haja o o autocontrole nisso daí. Um outro ponto em que é preciso haver o autocontrole, por exemplo, é também na alimentação, na comida. A pessoa que come demais, come de qualquer jeito, come toda hora, pode ficar até doente. Não é? É preciso se alimentar, mas se alimentar bem. Eu me lembro que meu pai dizia para nós assim, a gente come para viver, a gente não vive para comer. Nota a diferença. Uma coisa é você comer para viver. Se alimentou, está satisfeito, pronto, para. Diferente de você viver para comer, só quer comer toda hora. Ou seja, se entrega só ao prazer da comida, mas não para a nutrição da comida. Então, esse é um outro ponto que exige... né? A temperança. Outra coisa importante na atividade sexual. Quanta destruição a gente encontra por falta de controle na vida sexual? Não é? Pessoas casadas que às vezes caem no adultério, não é? destrói a própria família, às vezes racha o casamento, não é? deixa os filhos desamparados. Então, viver a castidade, o controle. Não é? Quem é solteiro não tem vida sexual. Quem é casado, ter a vida sexual só com seu cônjuge. Isso é castidade. Castidade não é você não ter vida sexual. Castidade é você ter vida sexual de maneira correta, no lugar certo. Um outro ponto importante né, são as nossas emoções. A gente não pode se entregar às emoções. Veja, nós temos dois níveis que conduzem a nossa vida. A razão e o coração. A gente não pode sufocar o coração, as emoções, mas não pode deixar também que o sentimento anule a razão. Não, a razão, por que Deus colocou a cabeça acima do coração? Porque a razão tem que administrar o coração. Não é destruir o sentimento, que é uma coisa muito boa. É o sentimento que faz você ter compaixão por alguém que sofre. Você ajudar alguém que precisa, compartilhar a dor de alguém. Mas é preciso também que a razão... Oriente o que fazer para que a emoção não desequilibre a gente. Né? Alguém disse, né, Vitor Hugo disse que é, se a gente soltar a imaginação, né, ela vira a louca da casa. É como soltar um macaco numa casa de louças, né? quebra tudo. Então a emoção também precisa ser controlada. Né? Bom, outra coisa que a gente pode também... usar aí para o nosso controle, é a paciência. Minha mãe dizia que a paciência é que leva a gente para o céu. A paciência faz você não perder a calma com qualquer coisa que... Não sei o que aconteça que você não goste, uma palavra que você ouviu, ou uma ofensa. Não, calma. Ou um momento de sofrimento. Calma, paciência, vai passar. né? É outro ponto que ajuda muito a nossa... É, é, o nosso autocontrole e tem muitas coisas que além disso a gente podia, podia colocar por exemplo uma questão também por exemplo da prudência são virtudes que todas elas dependem do autocontrole a prudência é, é aquela virtude de você não arriscar qualquer coisa sem antes fazer uma análise boa da situação né é, os antigos diziam que água benta prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém né então, não arriscar qualquer coisa sem pensar, porque de repente você pode fazer uma coisa errada, que pode vir a prejudicar você. Prudência não quer dizer covardia, prudência não quer dizer você não arriscar certas coisas. Não, você pode arriscar, mas arriscar com o pé no chão, analisando a situação, estudando aquilo que é possível estudar. Mais uma coisa só que eu gostaria de colocar. né? O pecado original trouxe para nós as paixões desordenadas. Em todos os campos, né? Na soberba, não sei, na gula, na ira, na inveja, na preguiça. E como é que a gente pode vencer também tudo isso? No autocontrole. O autocontrole é um dom do Espírito Santo, é um fruto do Espírito Santo. Então, sabe, a fraqueza que o pecado original deixou em nós só pode ser vencida com a graça de Deus. Então é preciso pedir ao Divino Espírito Santo que nos dê o fruto da temperança, do autocontrole, do autodomínio, para que a gente possa então viver todas as virtudes e viver uma vida equilibrada. É isso que eu desejo para você. Seja muito feliz. Que Deus te abençoe.
4: Quem como Deus? Abro o coração ao anjo do Senhor que me diz: Quem como Deus? Quem como Deus? Arcanjo Miguel das alturas desceu. Agitou-se o mar e a terra tremeu. Quando o arcanjo Miguel das alturas desceu, quem Comendo me o Senhor Jesus. Tivesse eu
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis. E foram até Ele. Então Jesus designou doze, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os doze, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu.
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus escolhe os seus apóstolos, os doze apóstolos. E é interessante é, esse essa passagem do Evangelho de São Marcos, ela é programática, porque porque ela quase que define interiormente o que é um apóstolo, ou seja, Jesus sobe ao monte, escolhe aqueles que Ele quis e a finalidade é que eles estivessem com Ele e Ele os pudesse enviar, veja, aqui é interessantíssimo como em pouquíssimos versículos, estão contidas realidades tão importantes. Em primeiro lugar, Jesus sobe ao monte, essa realidade de subir ao monte é importantíssima porque ela é fundacional, assim como o povo de Israel foi fundado por Deus nas doze tribos, doze tribos vindas dos doze filhos de Jacó, Jesus aqui, Então, ele quer reformar o povo de Deus, escolhendo esses doze homens, ele sobe a montanha, como Moisés um dia subiu a montanha e ali ele escolhe os seus doze para esta nova e eterna aliança, ele está reformulando o povo de Deus, é interessante a linguagem de São Marcos. Ele escolheu os doze, escolheu aqueles que Ele quis, e eles, Ele os constituiu doze, Ele os fez doze, isso quer dizer que esse número doze é importante, porque é o novo povo de Deus, são os doze Apóstolos, mas o que é que eles irão fazer na prática? O que é que esses Apóstolos devem fazer na realidade? Eles devem estar com Jesus? e eles precisam ir para serem enviados em missão. Estar com Jesus, essa é uma realidade que muito pouca gente pensa, se nós não estivermos com Jesus, quando nós sairmos como missionários, iremos somente pregar a nós mesmos, é por isso que a Conferência da Aparecida fala de discípulos missionários, ou seja, eu preciso primeiro ser discípulo, eu preciso primeiro seguir Jesus, aprender com Jesus, estar com Ele, para depois ser missionário. A palavra apóstolo vem do verbo grego apostello, que quer dizer enviar. Eu envio apostello. Apóstolo é o enviado, ou seja, é um missionário, é aquele que é um embaixador. Uma pessoa que não tem uma mensagem dele para dar, ele vai para dar a mensagem de um outro, é a mensagem de Cristo, por isso é fundamental que o apóstolo seja o mensageiro de uma mensagem que ele recebeu do Cristo e esteja com ele. Sendo assim, nós todos que precisamos ser apóstolos e ter o nosso apostolado, precisamos seriamente nos determinar a ter um compromisso de vida de oração, uma vida de estar com Jesus, uma vida de aprender com Ele, não somente no sentido de estudar, não, nós precisamos rezar, porque é na vida de oração que a luz interior, o Mestre interior, o Cristo irá nos iluminar, irá mostrar que aquelas verdades que nós aprendemos no Catecismo e as aprendemos com a luz da razão, podem ser compreendidas com a luz superior, com a luz mais importante, com a luz sobrenatural da graça. O apóstolo precisa estar com Cristo, por isso ele precisa rezar estando com Cristo para ser enviado em missão. Façamos esse propósito, tenhamos uma vida de oração, somente esta vida de oração nos mostrará a luz sobrenatural e iremos conhecer Jesus com a profundidade de quem experimentou a sua presença de ressuscitado. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Ser pra ti meu único abrigo quero sua companhia muito preciso
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Por que motivo procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. No quadro dos acontecimentos da Páscoa, o primeiro elemento que se nos oferece é o sepulcro vazio. Isso não é, em si uma prova direta. A ausência do corpo de Cristo do sepulcro poderia explicar-se de outro modo. Apesar disso, o sepulcro vazio constitui para todos um sinal essencial. A descoberta do fato pelos discípulos foi o primeiro passo para o reconhecimento do fato da ressurreição. Foi primeiro o caso das santas mulheres, depois o de Pedro. O discípulo que Jesus amava afirma que, ao entrar no sepulcro vazio e ao descobrir os lençóis no chão, viu e acreditou. O que supõe que ele terá verificado pelo estado em que ficou o sepulcro vazio? que a ausência do corpo de Jesus não podia ter sido obra humana e que Jesus não tinha simplesmente regressado a uma vida terrena, como fora o caso de Lázaro.
1: Todas as coisas E faço novas todas as coisas
6: Deixei o sepulcro vazio A morte não me segurou A pedra que então me prendia No terceiro dia rolou Deixei o sepulcro vazio A morte não me segurou A
1: pedra que então me prendia Coisas, que, faço novas todas as yes. que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas Que faço novas todas as coisas Que faço novas todas as coisas
6: Eu hoje me dou vida nova Renovo em ti o amor E dou uma nova esperança Que era velho passou Eu hoje dou vida nova Renovo em ti o amor
0: Com Jesus e o Santo do Dia.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje Santa Inês. Santa Inês é uma santa que nos tempos modernos não é tão conhecida e não há tanta devoção, mas que na igreja antiga era um verdadeiro farol de luz. Inês é virgem e mártir. Mas, Ela era tão pequenina que, apesar de já ser uma adolescente, ou seja, uma criança que estava já na puberdade, ela, pequenina, foi aprisionada e não havia algemas, não havia grilhões grandes o suficiente para prendê-la, pequenina, frágil de corpo, no entanto, lendo as Atas do Martírio de Santa Inês, nós vemos como ela, de fato, tornou-se uma gigante e é isto que faz a graça com os santos. Os santos são santos porque neles, por causa de sua docilidade, por causa de seu amor para com Jesus, neles existe uma força que não lhes pertence, uma força que vem do alto, Então, a frágil e pequena Inês, no seu débil corpo, teve a força do amor e a coragem que bravos e valorosos soldados pagãos não teriam. Ela foi submetida a todo tipo de humilhação, de perigo e, no entanto, fez como nos diz o Salmo, ela foi como um gigante percorrendo o seu caminho. E é por isso que Santa Inês sempre foi querida, admirada, e o número de devotos de Santa Inês no, na Igreja Antiga, e ainda hoje, é uma realidade inestimável. Nós deveríamos retomar a nossa devoção por Santa Inês porque é uma santa que, comprovadamente, historicamente, já ajudou a muitos na luta pela pureza e pela castidade. Inês, levada ao martírio, se manteve intacta diante não somente das seduções, mas das violências físicas que quiseram fazer contra ela para lhe tirar a pureza, portanto, Inês é grande guardiã de nossa pureza e de nossa castidade. Você que, de qualquer idade, mas principalmente jovem e quer manter a sua castidade e sua pureza, se encomende, se entregue, se dedique a Santa Inês, seja amigo dela. Ela recebeu uma força do alto, porque é do alto que nós precisamos receber a força para manter a pureza do nosso coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus e Santo Inês ajude você a guardar os seus olhos, a guardar o seu corpo de toques impudicos e indecentes que mantenha a sua virgindade e se, infelizmente, você já perdeu a virgindade, já perdeu a pureza, que ela ajude você, através da penitência e dos pequenos martírios da sua vida, a recuperar aquela inocência que somente Jesus, pode recuperar com a sua graça e, então, juntos poderemos, com Inês, correr como gigantes o nosso caminho, cicut gigas ad currendam via, pequena Inês, gigante, pela graça de Deus, faça de nós gigantes na fé, na caridade e na pureza. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7: Quero ter pureza e humildade para que meu Deus Em mim possa habitar Quero ser Como criança Para me lançar Em seu amor sem fim Em seus braços me ser que seguro
0: Você está ouvindo na rádio da família. Caminhando com Jesus.
2: Oremos. Ó Jesus, sacerdote eterno, guardai os nossos sacerdotes no vosso sagrado coração, onde nada de mal lhes possa acontecer. Conservai imaculadas as suas mãos ungidas, que tocam todos os dias o vosso sagrado corpo. Conservai imaculado os seus lábios diariamente tingidos com o vosso preciosíssimo sangue. Conservai os seus corações que selastes com o sublime sacramento da ordem, puros e livres de todo o terreno. Que o vosso amor os proteja e os preserve do contágio do mundo, Abençoai os seus trabalhos apostólicos com abundantes frutos. Fazei que as almas confiadas aos seus cuidados e direção sejam a sua alegria na terra e formem no céu a sua gloriosa e imperecível coroa. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
8: Foi escolhido para servir-te e para amar-te, meu irmão. Meu coração se dividiu entre o meu ser e o teu ser em comunhão. A vida colocou-me frente a frente com um reino, um reino que eu sonhava. E era minha vocação Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero Te entregar Me fiz um sacerdote para ser como Jesus Eu quero iluminar-te e receber a tua luz A cruz que eu abracei é tua cruz, ó meu irmão Se for preciso dar a vida, é minha vocação Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero te entregar Abandonei a minha casa e os meus pais para lutar Por muita gente que não tem uma família, um grande amor ou mesmo um lar. Não fui indiferente ao Teu chamado, meu Senhor. Conserva-me na graça, na graça do amor. Senhor para servir Eis-me aqui Senhor no teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero te entregar Agora eu faço uma oração para louvar-te, meu Jesus. Te agradecer por este dom e pela minha vocação. É impossível ser chamado e não te obedecer. Tu tens a minha vida e o meu ser em tua ação me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero te entregar